0: Hey Leute, ich bin Silo und willkommen zu Taste, noch einem Whisky-Podcast. Ja, ja, ich weiß, Podcast ist gerade voll der Trend und jeder macht gerade einen Podcast und das ist doch voll blöd, wenn jetzt alle auf diesen Zug mit aufspringen. Ich habe jetzt schon ein, zwei Folgen veröffentlicht, bei denen ich eigentlich nichts anderes gemacht habe, als mein Video als Audio zur Verfügung zu stellen. Nun ist vor kurzem meine Kamera kaputt gegangen und das habe ich zum Anlass genommen, mich mal genauer mit dem ganzen Podcast-Thema zu befassen. Irgendwie nur den Whisky vorzustellen und den Geschmack zu beschreiben, war mir dann aber irgendwie doch ein bisschen zu wenig und für ein bestimmtes Thema konnte ich mich jetzt auch noch nicht wirklich entscheiden. Deswegen blabber ich einfach mal über irgendwas los und trinke einen passenden Drum dazu. Falls ihr Themenvorschläge habt, Interesse an irgendwas, Bock, worüber ich mal meinen Gehirnschmalz Preisgeben soll, dann schreibt mir das am Be besten einfach mal über Social Media, über meine Website, über keine Ahnung, was schickt mir eine Brieftaube. Empfange ich auch, aber nur donnerstags. Ähm, auf jeden Fall legen wir los mit Folge 1: Whisky Trends für 2021. <Musik> Der Beginn eines neuen Jahres ist in der Regel so der Zeitpunkt, um einen Blick in die Glaskugel zu werfen und eine Vorhersage für das kommende Jahr zu treffen. Und alle Jahre wieder gab es mehrere dieser Vorhersagen. In diesem Jahr ist mir ein Artikel aus der GQ besonders aufgefallen. GQ Gentleman's Quarterly Magazine. Eine Lifestyle-Zeitschrift für Männer. Gelesen von Frauen. <lacht> GQ ist übrigens auch eine Abkürzung für Äquatorial Guinea, ein Staat in Afrika für eine ehemalige deutsche Fluggesellschaft, nämlich General Air, oder auch für Golden Quadrilateral, ein Autobahnprojekt in Indien. Ihr merkt schon, dieser Podcast soll vor allem einen Bildungsauftrag erfüllen. Egal, auf jeden Fall wurde in diesem Artikel Nathan Woodruff interviewt. Ein wohl sehr bekannter Influencer und Ex-Whiskey-Markenbotschafter, ich kannte den jetzt vorher noch nicht. Der gute Mann hat sich zu den klassischen 10 Thesen hinreißen lassen. Die werde ich jetzt kurz mit euch durchgehen und meinen Senf dazugeben, weil das ist ja der Grund, warum ihr diesen Podcast hört, oder? Damit die Kehle dabei nicht trocken bleibt, genieße ich natürlich einen entsprechenden Drum dazu. Und zwar habe ich mir einen Edredauer QW ausgesucht. Elf Jahre alt aus dem Oloroso Cask Nummer 320 und dem Bordeaux-Cask Nummer 328. Also aus nur zwei exklusiv ausgesuchten Fässern verheiratet. Das ist eine Fassstärke mit 59,8%, natürlich ungefärbt und nicht kühlgefiltert. Pura kann's nur werden, wenn du die beiden Fässer nicht miteinander. Und so. Blübidi blüb. Der Experte hat nun gehört, dass ich aus einem Sample eingegossen habe. Weil mir das gerade einfällt, gebt mal einen Kommentar ab zu der Qualität, Tonqualität des Podcasts. Ich experimentiere da aktuell noch so ein bisschen rum und ähm, sagt mal, wie ihr, wie ihr den Ton findet. Ob der so für euch passt oder ob ihr da gern bessere Qualität wünscht. So, der Whisky ist im Glas und kann erstmal ein wenig ankommen. Sich akklimatisieren? Legen wir los! These Nummer 1. Age-Statements werden weniger bedeutsam. Okay, um diese Vorhersage genauer zu erläutern, muss ich etwas ausholen. Whisky ist tatsächlich erst in den letzten 10 bis 20 Jahren immer mehr zum Trendgetränk geworden. In der Zeit von 2000, also bitte klammert euch nicht zu sehr an die Zeitangaben, hatte Whisky ein etwas anderes Image und wurde nicht so häufig getrunken. In der Zeit konnten Brennereien oder vielmehr mussten sie ihre Fässer liegen lassen. Dann kamen die 2000er und Whisky wurde das Modegetränk schlechthin. Und es gab Whisky, der war 15 Jahre, der war 18 Jahre, 20, 25 Jahre alt und ziemlich spottbillig. Um den auch loszuwerden, haben sich die Marketingleute gedacht, ja, reden wir den Menschen ein, Whisky ist nur geil, wenn er auch richtig alt ist. Aber wie das nun mal so ist, wenn die Nachfrage steigt und steigt, die Produktion aber gar nicht so schnell funktioniert, denn das Herstellen eines 18 Jahre alten Whiskys dauert ja mindestens 18 Jahre. Irgendwann ist es nun mal alles alle. Und so kam es, dass heute, 20 Jahre später, die richtig alten und richtig geilen Whiskys immer weniger werden. Jetzt wird im Marketing wieder in die andere Richtung gerudert und uns werden No-Age-Statements mit tollen Geschichten schmackhaft gemacht. Und ganz ehrlich... Stört mich nicht, finde ich gut. Alter ist für mich sowas wie die Farbe beim Whisky. Es schürt eine gewisse Erwartungshaltung. Ist ein Whisky besonders dunkel, erwarte ich einen vollen, runden, vielleicht süßen Geschmack. Genauso ist es beim Alter. Von einem 25 Jahre alten Malt erwarte ich viel, viel mehr als von einem 10 Jahre alten Whisky. Auch wenn mir dieser Umstand bewusst ist, versuche ich ihn beim Verkosten trotzdem auszublenden. Auch wenn mir dieser Umstand bewusst ist und ich versuche ihn beim Tasting auszublenden, nimmt er trotzdem unterbewusst Einfluss auf mein Geschmackserlebnis. Hat ein Whisky gar keine Altersangabe, fällt dieser beeinflussende Faktor auf jeden Fall schon mal weg. Ich will überhaupt nicht bestreiten, dass das Alter, also die Dauer der Lagerung, einen Einfluss auf den Geschmack hat. Aber ich wehre mich vehement dagegen, dass das Alter einen Einfluss darauf hat, ob ein Whisky besser oder schlechter ist. These Nummer 2. Rise of the Blend. Diese These gefällt mir besonders, weil sie wie der Titel des nächsten Blockbusters klingt und ich unglaublich gerne mal wieder ins Kino gehen würde. Blend Whisky unterlag ganz lange einem ähnlichen Klischee wie Neuig Statements, nämlich billig willig. Blend ist ganz lange auf qualitativ geringe Abmischungen mit extrem hohem Grainanteil reduziert worden und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich wusste am Anfang nicht mal richtig, was Blend ist. Blend ist ein Verschnitt oder eine Abmischung verschiedener Single Malt Whiskys und einem Grain Whisky als Basis. Geschmacklich soll das Ganze dabei eine möglichst breite Masse antreffen. Und je nachdem, welche Zutaten man untermischt, kann so ein Blend auch ziemlich schnell sehr hochwertig werden. Ich habe mal bei einem Tasting mitgemacht, da haben wir den Johnny Walker Gold Label in seine groben Einzelbestandteile zerlegt... Und ich hatte nur ordentliches Zeug im Glas. Vom Hake Club als Grain-Basis über Cardio und Kleinlisch bis hin zu Carl Eiler war da alles drin und das war schon ziemlich lecker. Und genau das ist mit diesem Trend gemeint. Hochwertige Blend-Whisky sind total im Kommen. Ich habe selbst sogar zwei daheim stehen. Ein Mancarella Blended Malt aus dem Sherry Butt. Das ist ein 18 Jahre alter Blend. Den habe ich zusammen mit Whiskey Jason verkostet und ich kann euch sagen, das ist ein mega Teil. Genauso wie der 6 Jahre alte Darkness Peated Blend. Für den würde ich mich eher entscheiden als für so manchen Single Malt. Blended Malt bedeutet übrigens, dass hier nur Single Malt miteinander vermischt wurden. So, ich werde mich jetzt mal an unseren Whisky hier wagen. Ha! Also, ich kann euch ja mal die Farbe beschreiben. Er ist ja doch ein schön dunkles dunkler Bernstein. Er glänzt richtig schön. Und er ist sehr sehr voll in der Nase, also er ist nicht irgendwie dezent oder schüchtern, er war gleich erstmal so, boah, hallo, hier bin ich. Das allererste, was ich tatsächlich ähm, im Kopf hatte, war so alte Weinfässer, so ein bisschen ähm, alter Weinkeller oder auch ähm, ein, ein, ein Warehouse, ein Whisky-Lagerhaus. Wer schon mal dort war, kennt vielleicht diesen typischen Geruch, es hängt so ein bisschen Alkohol in der Luft und man hat so diesen ganz, ganz leichten Kellergeruch und dann dieses intensive Holz und diese Süße kombiniert und dann schwirrt das ähm, einem durch die Nase und durch den Kopf und ich finde das immer einen total schönen, schönen Geruch. Man riecht natürlich so ein bisschen den Alkohol. Sind ja auch 59 Prozent, also der ist am Anfang schon mit da. Ansonsten habe ich dort, wie gesagt, diese Eichenholznote, die finde ich ist immer so, aber eher so europäische Eiche, also so ein bisschen herber, nicht so süß wie die amerikanische Eiche. Und dann habe ich hier so ein bisschen so ein trockener Rotwein, wie man ihn zu einem Hirschbraten zum Beispiel oder zu einem Sauerbraten. Ähm, trinken würde und dann so ein bisschen diese, diese Fleisch, ähm, die braune Soße dazu und äh, dann so eine leichte Süße. Ich musste auch an Rosinen denken, so in Rum eingelegte Rosinen. Passt natürlich super zum Rotkraut. Ich hatte mal einen ähm, Whisky von A.D. Rattray. Ich weiß nicht mehr genau, welcher das war, aber der war auch so himmlisch gut und der hat wirklich wie so ein drei Gänge-Menü geschmeckt mit ähm, Aperitif. Hauptspeise war dann so ein Hirsch auf äh, so ein Hirschgulasch und dann zum Nachtisch gab es noch, noch Eiscreme und das war so in einem Schluck in diesem Whisky enthalten. Das war total krass. Jetzt werden die Früchte so ein kleines bisschen heller, also es ist schon so Rosine, Weintraube, vielleicht eine Aprikose, also alles relativ helle Früchte. Diese Holznote und wie gesagt natürlich durch die Fassstärke einfach auch dieser leichte Ethanolgeruch, der mitschwingt, aber nicht unangenehm. Also man könnte behaupten, die Süße kommt vom Sherry, vom Ola rose Sherry, und dieses trockene, leicht holzige, was ich beschrieben habe, kommt vom Bordeaux-Fass. Hätte ich jetzt einfach mal so von mir gegeben. These Nummer drei: Noch mehr Spezialeditionen. Juhu! Aber ja, mit dem Trend kann ich ebenfalls voll mitgehen. Auch das schlägt meiner Meinung nach in die Kerbe der aktuellen Marktentwicklung. Ich persönlich sehe den Ursprung von Sonderabfüllungen ebenfalls ein bisschen in der Ecke wie den Ursprung der Knowledge Statements oder das vermehrte Vertreiben von Knowledge Statements. Eine gewisse Knappheit an langgelagerten Fässern führt dazu, dass die Brennerei irgendwas, was da ist, rausbringen muss, damit sie überhaupt irgendwas abfüllen es passt zu keiner Standardabfüllung oder eignet sich nicht zum Verheiraten. Es wird als Einzelfass, als besondere Spezialedition Single Batch abgefüllt. Nur 600 Flaschen. Das führt zu einem sehr lukrativen und exklusiven Image und findet eine entsprechend begeisterte Abnahme. Dem Konsumenten gefällt's, aber das Ganze ist eine Spirale. Der Konsument fordert immer mehr individuelle Geschmackserlebnisse von Herstellern und Händlern. Noch mehr das, was noch keiner probiert hat und auch noch mehr... Ich habe eine Flasche davon im Schrank stehen, die kein anderer hat. Es wird außerdem immer leichter für Privatleute oder Händler, selber Fässer zu kaufen und unter eigenem Label abzufüllen. Das ist kein rein exklusives Geschäftsfeld mehr für die krassen Experten. Es gibt Abfüllungen für Online-Communities, Blogger füllen ihre eigenen Labels ab und unabhängige Abfüller schießen aus dem Boden. Fazit, es wird mehr unabhängige Whiskys, mehr Blends, mehr unbekannte Whiskys oder Whiskys aus vorher unwichtigen Regionen geben. Zum Beispiel Deutschland, Japan, Irland, exklusiver Bourbon oder auch Ozeanien. Und große Markennamen wie Lafroig, Artbeck, Glenfiddich werden zwar weiterhin sehr bedeutsam sein, aber diese Einstellung, das ist das einzig Wahre, wird immer mehr nachlassen. These Nummer 4 Kleine Brennereien werden von großen Konglomeraten aufgekauft. Dazu kann ich tatsächlich jetzt nicht ganz so viel sagen. Dazu kenne ich mich im B2B-Bereich Whisky einfach viel zu wenig aus. Ich kann mir das aber ziemlich gut vorstellen, denn für kleinere Craft-Betriebe ist es so schon nicht leicht und durch die aktuelle Lage noch viel, viel weniger. Von einem großen Konzern aufgekauft zu werden, hat dann natürlich immer seine Vor- und Nachteile, je nachdem, wie der Konzern auch mit so einem kleinen Craft-Brenner umgeht und den integriert. Gerade am Beispiel von Diageo sieht man, dass so eine Koexistenz gut funktionieren kann. Kleinisch beispielsweise könnte von sich aus gar nicht überleben. Dank Diageo haben sie das, die entsprechenden Geldmittel für Produktion und Marketing. Zwar müssen sie ca. 95% ihrer Produktion für den Blended Whisky abgeben, in dem Falle Johnny Walker. Aber dafür können sie mit den übrigen 5% recht frei hantieren und rumcraften, wie sie möchten. Naja, fast jedenfalls. These Nummer 5 zu Hause trinken anstatt in Bars. Klar, aufgrund von Covid ist das erstmal eine sehr, sehr logische Vorhersage für das kommende Jahr und ich denke, dieser kleine süße Virus wird uns auch 2021 noch ein bisschen begleiten, aber... Und jetzt kommt in meinem Skript ein in Klammern gesetztes Aufruf, pff, Ausrufezeichen. Ich persönlich vermute, ich als totaler Experte... <lacht> dass wir wieder zum gemeinsamen draußen Trinken zurückkehren werden. Klar, wir werden sicherlich einige ans Zuhause trinken verlieren, aber so viel Bock, wie alle auf Events haben im Moment, eben weil wir aktuell einfach nicht dürfen, nicht können, nicht sollten, glaube und hoffe ich, dass wir, wenn es dann wieder einigermaßen machbar ist, alle wieder rausgehen werden, uns sicher treffen werden und dann wird sich alles mit der Zeit wieder etwas beruhigen und ein bisschen verteilen und äh, wieder zum relativ Normalen zurückkehren. Was für eine unstrukturierte Aussage. Darauf ein Drum. Slange! An alle, die jetzt gern meine Videos gucken. Uh, ihr wisst, was ich bei Fassstärken immer für ein Gesicht mache. <lacht> Nicht, weil ich das unangenehm finde, sondern einfach, weil mich der Alkohol immer so wegbounst. Ich versuche natürlich, den Whisky immer entsprechend lange im Mund zu behalten. Bei dem Cuvée wäre das jetzt, lasst mich kurz rechnen, er ist... 2006 bis 2018, das sind zwölf Jahre, wenn ich mich nicht irre, ich bin ein Einstein, zwölf ähm, Jahre, das heißt mindestens zwölf Sekunden, das habe ich jetzt definitiv nicht geschafft, wundert mich aber auch nicht bei 59 Prozent, das ist wirklich viel und ähm, also jeder, der das kann, größten Respekt, ich bin tatsächlich nicht so der Freund davon zu verdünnen, aber ähm, ganz die Sekunden halten schaffe ich dann doch auch nicht. Also, ich zeug das Pferd mal wieder von hinten auf. Als letztes habe ich so ein bisschen eine, naja, herbe, bittere Note. Fast wie bei so einem Wermut, heißt es, glaube ich. Ja, bei, bei so einem Wermut, so diese, diese herb, bittere Note. Oder bei so einem ähm, Tonic, bei einem guten Tonic, ähm, so dieser, dieser Charakter ist mit drin. Der ist so ein bisschen an das Holz geknüpft. Und wenn ich den so ein bisschen auf der Zunge wieder vorhole, dann kommt eher die Süße, also eher das Oloroso Cask. Oloroso Sherry Cask. Ha. Also zwischendrin piekst mal ein bisschen... Die süße rosine rein aber wirklich nur ganz kurz und ganz wenig und ansonsten ist der wirklich eher wie so ein tonic oder ein bitter lemon sehr sehr krasse bitternote also so die leichte süße schwingt mit aber so so extrem tonic bitter -Lemon mäßig habe ich noch nie ein whisky gehabt tatsächlich ich muss sagen ähm Bisschen bisschen herber, als ich gedacht hätte. Ich hatte so durch äh, das Oloroso-Cask und durch das Boudou-Cask ähm, und da ich die Kombination auch so ein bisschen von den Straight-from-the-Cask-Abfüllungen ähm, kenne, hatte ich mit wesentlich mehr Süße im Geschmack gerechnet. Aber das hatte ich jetzt hier, wie gesagt, so ein kleiner Piekser von den Rosinen zwischendrin, aber mehr dann tatsächlich auch nicht. These Nummer 7. Unbekanntere Whisky-Regionen tauchen auf der Karte auf. Ja, das habe ich ja vorhin schon erzählt, das Angebot wird und wird immer breiter und der klassische Scotch an sich wird genau das werden. Ein Klassiker. Neue Brennereien und Regionen haben natürlich den ganz großen Vorteil, dass sie ganz anders experimentieren können, wohingegen große Marken eher an ein bestimmtes Geschmacksprofil und Portfolio gebunden sind. Um einige der unbekannteren Regionen zu nennen, die mir zuletzt begegnet sind, Finnland, Neuseeland oder auch Österreich. These Nummer 8 nicht-alkoholische Whisky werden vom Markt verschwinden. So, was gibt's? Also, ich habe von einem bisher gehört. Ich habe auch tatsächlich mal von alkoholfreiem Gin gehört. Aber so richtig Kontakt zu dem Thema hatte ich nicht. Nathan Woodruff ist halt auch der Meinung, dass dieser Trend aus den letzten beiden Jahren sich nicht dauerhaft durchsetzen wird. Halt zumindest nicht beim Whisky. Um, ich kann, wie gesagt, nicht so viel dazu sagen. Ich habe noch nie einen alkoholfreien Whisky probiert. Ich weiß nicht, ob das schmeckt. Und mir würde jetzt spontan auch nicht einfallen, wer sowas herstellt und auch wie sowas hergestellt wird. Wird es denn einfach aufgekocht danach? Schreibt mir doch gerne mal, ob ihr schon sowas probiert habt und was ihr davon haltet. Mein Whisky ist jedenfalls nicht alkoholfrei. These Nummer 9, europäische Rye. Auch zu dem Thema kann ich relativ wenig sagen, eben weil der Markt so riesengroß ist und die Angebote so mega breit sind, habe ich bisher versucht, mich auf irgendwas zu konzentrieren. Da bin ich aktuell bei Malt Whisky gelandet und bevor ich mich persönlich mit Rye Whisky beschäftigen kann, muss ich mich erstmal im Bereich Malt ein wenig genauer umsehen. Für diejenigen von euch, denen der Unterschied jetzt nicht spontan einfällt, Malt Whisky wird aus Gerstnemeische hergestellt, Rye aus Roggenmeische. Wir haben hier also in der Herstellung zwei verschiedene Getreidesorten. So viel zum groben Unterschied. These Nummer 10. Single Malt Cocktails Tatsächlich ein Thema, was mich persönlich besonders interessiert und zwar schon seit ein paar Jahren. Ich habe äh, 2018 einen Blogartikel über eine Bar bei uns in Dresden geschrieben, in der ich einen sehr entspannten und schönen Abend mit meinen Freunden verbracht habe. Und dort habe ich eigentlich so meinen ersten richtig guten Single Malt Cocktail getrunken, einen Smoked Sour. Und ich war echt überrascht, wie geil der war. Ich habe eine etwas stückbehafte Version davon dann auf kleinen WG-Feiern lieben gelernt. Und ich finde es einfach schön, auch mal was anderes als Whisky-Need zu trinken. Ich will aber gern bei hochwertigen Spirituosen bleiben. Und das war eben dann meistens der Whisky. Ich bin tatsächlich nicht so der Fan von diesen mega süßen saft und äh, bin dadurch immer mehr auf den Whisky-Cocktail gekommen. Und ich kann diesen Trend entsprechend absolut nachvollziehen, weil ganz ehrlich, welcher Mensch, der gerne hochwertigen Whisky trinkt, schüttet sich dann Billokrams in einen Cocktail. Also ich würde es zumindest nicht machen. Und mit dem Thema möchte ich mich tatsächlich auch noch ein bisschen mehr in diesem Jahr beschäftigen und auch mal selbst ein bisschen was ausprobieren. Es sieht einfach mega genial aus, Pinterest hat mich hier sehr angefixt und eröffnet auch nochmal ganz andere Geschmacksdimensionen. Es ist halt nur immer sehr aufwendig und äh, da den inneren Schweinehund zu überwinden, ist nicht ganz so einfach. Also bei diesem Trend bin ich auf jeden Fall 100% dabei, Nathan. So, das waren die zehn Thesen zum kommenden Jahr 2021. Wir können also gespannt bleiben und werden ordentlich Nachschub erhalten. Ich schiebe jetzt auf jeden Fall noch ein Gläschen von unserem selbstgefinischten Ilach Cask Strength nach und wünsche euch einen entspannten Restabendtag. Nachmittag, wann auch immer ihr mir zugehört habt. Danke, dass ihr so lange durchgehalten habt und äh, diese neuen Medien mit mir zusammen erkundet. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal zu Taste. Noch ein Whisky-Podcast. Ciao! -i.